0: Oi gente, no Show Business de hoje o assunto é ESG. Para uma conversa sobre esse tema, está conosco Emerson Capaz, empresário, consultor e também político. Fique com a gente. Empresário, consultor e político, ele desenvolveu sua carreira primeiro na iniciativa privada. Depois, na área pública, a convite do governador Mário Covas. Hoje, ele enfrenta uma agenda ambiental. Vamos falar agora com Emerson Capaz. Emerson, bem-vindo. Ainda estou cumprimentando assim porque claro, vai que pega.
1: Claro, claro. Está certíssima.
0: Estamos aqui conscientes. Né? Ah, me conta um pouquinho sobre... Essa, esses novos desafios que você está enfrentando. Me fala um pouquinho sobre essa tua agenda ISG.
1: Primeiro, muito obrigado, agradeço o convite, é um prazer estar com você hoje aqui. Na verdade, a gente tem que olhar hoje, a, a maior prioridade de todos os países do mundo deveria ser essa agenda ambiental, econômica e social. Só que ela acaba não acontecendo. Por uma série de coisas, você, por exemplo, aqui no caso do Brasil, Dificilmente você vê nos candidatos a presidente que eles tenham construído um programa que inclua uma agenda ambiental, econômica e social. Você não vê. Então, eu tomei essa decisão... E
0: se vê, não é o que cumpre.
1: Exatamente. É, às vezes é para inglês ver só. Para né? tá na...
0: brasileiro ver.
1: Para brasileiro ver. Quando você olha, nós estamos passando para trás como um dos países que mais desmata, que mais não preserva a sua área ambiental, mata a Atlântica. Então, esse é um problema. O Brasil deveria ser exemplo... Nós somos o patinho feio. E aí eu tomei essa decisão, construímos alguns meses atrás um grande evento chamado a Nova Agenda Ambiental, Econômica e Social do País, onde várias ONGs, entidades, empresários foram discutir quais são os potenciais do Brasil do próximo século. E nós temos um potencial gigantesco, nós podemos ser a grande potência verde do próximo milênio, porque o Brasil tem a floresta amazônica, o Brasil tem empresários que cada vez estão mais conscientes, temos área energia solar crescendo, energia eólica crescendo e bombando, todos os segmentos podem se aproveitar disso, mas o Brasil acaba deixando para trás. Então essa é uma agenda importante.
0: Uh, Emerson, tem, tem uma, uma, pelo menos eu penso um pouco assim, a nossa imagem é muito pior do que nós realmente somos, né? Uh, em termos de gases de efeito estufa, o Brasil produz 3% do que existe no mundo. China e Estados Unidos juntos, 50, né? 10. Ah, você acha que dentro desse, desses problemas que, políticos e, e, enfim, uma falta de comunicação ou, enfim, coisas enviesadas, ditas, nós, nós deixamos, abrimos uma porta para o mundo nos atacar? Inclusive, para boicotar produtos nossos. Claro. Né? Eu uso essa porta, essa brecha, que não corresponde, na minha opinião, na realidade. Realmente, existe desmatamento, desmatamento ilegal. E isso tem que ser combatido. Eu acredito que vai ser combatido cada dia mais, com mais ênfase e com publicidade em cima do combate. Ah, como combater também essa, essa falta de informação no mundo sobre o que a gente faz aqui?
1: Primeiro, nós nos comunicamos muito mal, né, Sônia? Muito? Muito. A gente não sabe vender as coisas boas que o Brasil tem. Nós ainda temos uma matriz energética, energética é maravilhosa. que é 60%, 70% ambientalmente correta, porque energia hidráulica, energia solar que está bombando, energia eólica, toda a capacidade que você tem hoje de regeneração... Da, da Mata Atlântica e do, da Amazônia, só que, infelizmente, nos últimos anos, o que tem acontecido é o contrário. A gente tem visto o desmatamento aumentar, agora mesmo saindo os números da, 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 do SOS Mata Atlântica e da Mata Atlântica, que é um absurdo, 66% a mais no último ano de desmatamento. E isso tem uma repercussão mundial muito mais forte do que uma mensagem positiva. Então, nós temos que trabalhar fortemente contra isso. Os empresários vêm fazendo um trabalho extraordinário no sentido de irem na agenda ambiental, quererem combater isso. O consumidor tem consciência da importância disso. Algumas empresas sabem que um produto, por exemplo, que tem a agenda ambiental por trás, reciclagem, recuperação, regeneração, ele pode até ter um preço, eventualmente, um pouco maior que o consumidor consegue valorizar. Ultimamente, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa extraordinária sobre isso e mostrou que, de fato, o consumidor valoriza empresas ambientalmente corretas. Então, o problema todo está em que nossa, nos últimos anos a fiscalização se afrouxou verdadeiramente, você teve um aumento do desmatamento, infelizmente, e isso repercute lá fora muito fortemente, muito mais do que as boas ações que a gente consegue fazer. Então, tem que inverter essa agenda.
0: E como fui inverter essa agenda?
1: Então, primeira coisa que a gente imagina agora, nós estamos numa eleição presidencial, nós estamos em várias candidaturas colocadas, é preciso construir um projeto de país entre essas candidaturas que inclua e tenha como prioridade a agenda ambiental, econômica e social. pano de fundo de tudo tem que ser a questão ambiental. Nós temos a capacidade, por exemplo, de geração de crédito de carbono. O crédito de carbono, Sônia, no Brasil poderia sustentar o déficit da Previdência se você tivesse um aproveitamento correto dele na Amazônia, que tem uma geração de crédito de carbono monumental. Mas então, você, Clássico,
0: tem... não definiu agora as regras Exatamente. para de carbono? Então, mas nós, mas nós temos vamos. um
1: projeto de lei que está na Câmara para ser aprovado que facilita a fiscalização, o controle, a emissão desses créditos de carbono. Recentemente foi aprovada uma nova legislação para isso. Então, isso está em andamento e nós precisamos acelerar esse processo. Está
0: acelerando aí... esse processo...
1: Você já começa a aproveitar isso, isso vira recurso, isso pode ajudar o governo em termos de déficit, pode ajudar empresas, Pelo passa a ser uma nova moeda. Pelo que
0: eu sei, o Brasil é o país que tem mais condições de gerar crédito de carbono. Agora, nós estamos nesse caminho, não estamos?
1: Estamos caminhando nessa direção. Nós temos um potencial ainda gigantesco.
0: Você tem medo que isso seja, de alguma maneira, brecado?
1: Não, brecado não vai ser, mas vai, pode ser retardado. Ele pode atrasar, Vai ser, o Brasil pode ser o exemplo, e como nós falamos agora, é o, é o patinho feio. Então, nós temos que acelerar esse processo. Segundo, você tem energia verde no Brasil com um potencial que dificilmente outros países têm. Vamos pegar o exemplo da solar, que eu trabalhava com energia solar até final de dezembro. Você olha a energia solar crescendo 70%, 80% ao ano. Com investidores privados, sem subsídio de governo, não precisa ter, BN10 entrando para financiar, porque está acreditando... É
0: 70% ao ano, porque começou bem pequenininho, né?
1: Exatamente, mas 70 sobre 70 sobre 70 é realmente é, uma vou, coisa vai, assustadora. Vai, é. Hoje você tem 14 gigawatts batendo 15 giga, que é maior do que Itaipu. Então, hoje a Solar produz mais do que Itaipu Binacional. Quer é Itaipu
0: como um, como um todo? É, nossa. Hoje a
1: energia solar o é suplantou a produção de Itaipu e com um potencial, porque nós estamos atingindo hoje 1% do mercado consumidor, 1%. É um milhão de consumidores que têm energia solar em 100 milhões de potenciais consumidores. Então, imagine quanto você ainda não tem para crescer. como é que estão
0: os investimentos nessa área? Eles estão de vento em popa? Estão
1: vindo bem que a iniciativa privada, inclusive, reconhece a importância disso exatamente por causa da agenda ISG. A empresa quer ter, o financiador sabe que agora tem uma legislação aprovada no Congresso Nacional, sacramentada em fevereiro, que não depende mais da ANEL. Agora nós temos regras estáveis. Então, plantas que duram 25 anos podem permanecer sem mudança de regra, o seu contrato vai durar esses 25 anos. Ah. Então, você tem hoje, para a energia solar, a mesma coisa, eólica, um potencial gigantesco. Cresce mesmo. na mesma velocidade? Crescendo na mesma velocidade, menos um pouco do que a solar, porque a solar, ela começou a ocupar espaços para iniciativa privada, inclusive, que a eólica depende muito de linhas de transmissão, porque ela só está nas pontas do Brasil, ela não consegue... Ela é mais cara? É, é, não, ela é mais barata, a eólica é mais barata que solar, ela entra para o mercado livre, só que quando você faz a linha de transmissão para chegar na região sudeste, sul, em lugares onde ela não tem a produção do vento, acaba ficando um pouquinho mais cara, mas a disputa entre solar e eólica hoje já está muito, muito competitiva. As duas estão ah. no mesmo páreo. A energia hidráulica ainda é a mais barata de todas. A geração de hidrelétricas tem um, um preço muito competitivo e o problema dela é a intermitência. O que, que é a diferença entre solar e hidráulica, por exemplo, hoje? Você está com rios em fio d'água, você tem uma super usina, mas as usinas estão paradas porque a água desceu, o sol não tem esse problema. Abril de manhã, 8 horas da manhã, eu sei quanto eu vou gerar, até às 5 da tarde é exatamente aquilo todos os dias do ano. Inclusive a eólica tem esse problema. Os ventos Vento. estão diminuindo, estão mudando de direção. Então, sabe o que as eólicas estão fazendo, que é muito interessante? Elas estão complementando o seu parque eólico com plantas solares, solares embaixo. Você tem energia flex, gera solar durante o dia ou solar mais eólica e à noite o vento é forte, é eólica firme. Então, tem tudo o Brasil para crescer.
0: E o que, que você pensa sobre termoelétricas? É,
1: na verdade é assim, a termoelétrica foi importante, é importante? É, é importante porque você, às vezes, em crises energéticas como a gente viveu, ela acabou salvando você de um apagão. Né? Só que você não pode priorizar termoelétrica, como o governo fez. Tem que priorizar outras fontes. Termoelétrica é importante como reserva de energia, como energias que podem entrar. E tem um outro problema, ela encarece a conta de luz de todos nós fortemente. Né? Tem um uma, encarecimento... uma
0: termoelétrica de um custo mais baixo que pode gerar alguma energia limpa? Não, eu não entendo é, tecnicamente. Tem a,
1: você tem a gás, termoelétrica a gás, tem termoelétricas a diesel, que são mais caras. Mas todas elas têm um, um adicional aí complicado, que é a questão da poluição. Né? Elas muito. poluem muito mais do que a outra energia limpa. Né? Então, é difícil você ter isso como prioridade. Não existe
0: tipo termoelétrica que não seja gás, carvão
1: e diesel. E, e
0: diesel não, não, tem.
1: não. Essas são as tecnologias. O que,
0: que você acha que nós podemos destacar hoje da agenda ESG no Brasil de positivo?
1: Então vamos lá, hoje você tem o quê? Você tem os fundos de investimento priorizando essa questão. Né? Não é tanto a empresa em si, mas a empresa sabe que um fundo de investimento vai olhar e vai dizer, essa empresa tem um, um critério ESG importante, eu vou ou dar para ela um recurso um pouco menor de juros, o juros já é diferente para quem é ESG, ou vou abrir mais fundos de investimento para empresas ah. ESG. Então isso foi o motor do processo todo de mudança de postura empresarial postura empresarial acabou mudando e começou a perceber que também para o consumidor final isso é importante.
0: É, o consumidor então, hoje olha,
1: olha, a vê, embalagem, analisa, vê, analisa, quer saber. Então você tem empresas emblemáticas que hoje valem a pena. Você fala, puxa, é um pouco caro, mas essa empresa eu sei que ela fez isso, fez na Amazônia, faz biotecnologia, economia que planta lá no, na Amazônia, recupera da Amazônia e traz. Então eu acho que isso tudo está mudando bastante no Brasil. E a questão que nós falamos agora é das energias verdes, né? Verde. que estão muito fortes.
0: Emerson, eu vou ter que te interromper um minutinho, tá? Ok. Já, já a gente volta. No próximo bloco, continuamos nossa conversa com o Emerson Capaz, empresário e consultor. Voltamos com o nosso entrevistado, Emerson Capaz, empresário e consultor. Emerson, é, aqui no intervalo estamos conversando sobre o lixo, né? ah, a pauta verde, floresta, floresta sustentável, verde em pé, enfim, tem muito apelo, inclusive emocional, né? Uhum. O lixo, que é tão importante, ele é desprezado porque quem quer salvar o lixo? É, verdade. <risos> ah, você foi o, o, quem impulsionou a lei de resíduos sólidos. Foi relator, impulsionou, brigou para isso a, a, a vingar. Me conta um pouquinho sobre o que você fez e a situação hoje.
1: Você veja, Sônia, eu em 98, que fui deputado federal, fui eleito depois de ser secretária do governo Covas, fui para o Congresso Nacional, com uma visão empreendedora. É difícil você ir para o Congresso sendo empresário, não é uma coisa fácil. E peguei duas coisas que eu achava extremamente importantes, uma delas aprovou e foi a nova lei das S.A.s, eu fui o relator e ela existe até hoje, mudou o mercado de capitais no Brasil por causa da nova é lei das S.A.s. E a segunda, logo em seguida, foi a relatoria da Comissão Especial da Política Nacional de Resíduos. Passei um ano e meio discutindo isso com empresários, gente, catadores, fui para Minas ver os catadores como trabalhavam, construí com CNI e tudo. Fizemos a política prontinha na Comissão Especial, ela entrou em votação, o PT foi contra. Na época foi muito difícil de convencer o PT porque eles não tinham sido relatores. Tem uma coisa em Brasília que a gente conhece, que é difícil de comentar isso, mas é chato, que chama ciúme de homem. Não tem nada pior em Brasília do que ciúme de homem. É no não, mundo, né? É, de todo mundo, mas de homem lá é muito difícil. E essa, esse ciúme acabou fazendo com que a Política Nacional de Resíduos, que ia ser aprovada em 2002, ficasse na pauta das comissões, pronta para ser votada. Não foi votada, foi votada 10 anos depois. Mas entrou, foi implementada e a minha semente plantada lá deu resultado. Nós temos uma Política Nacional de Resíduos. Hoje, temos um projeto mais avançado de zerar lixões acabar com lixões, fazer a coleta seletiva. Agora, a implementação disso é muito difícil. Os pequenos municípios e médios municípios têm uma dificuldade muito grande de acabar com o lixão. Lixão é mais fácil você jogar o lixo lá do que separar. Mas qual é a dificuldade? Em alguns casos, por exemplo, é o seguinte, você fala para o consumidor final, separa o lixo, faz a separação e a gente faz a coleta. Quando você não consegue fazer a coleta separada, você tem que fazer a coleta sedimentada, encaminhar isso... Para, os, para a reciclagem e aí você volta a ser matéria-prima. Em alguns casos, o lixo é energia.
0: Então, energia, energia também. Energia, o lixo Mas, você, então, através qual, de usina qual gera energia. a dificuldade?
1: Energia. A dificuldade é que você não consegue hoje fazer isso de forma... Tem problema ambiental, em muitos casos, para gerar energia através do lixo, o dióxido que solta, o gás... É, é poluente questão, isso? É, questão ambiental para queima de lixo e transformar em energia... Não é uma coisa fácil, você tem que fazer uma boa análise ambiental disso. E, o processo
0: é, é poluente, agora você pode é, é, jogar isso para longe, queimar, não sei. Não, não, não tem você jeito, queima né?
1: ele e o que você solta, se o processo é corretamente feito, você só solta é, fumaça e não tem poluição. Tá. Então, isso tem tecnologia para isso hoje, começou a ser feito já. Você tem o gás metano dos aterros, que também gera energia. Esse é o gás que fica dos aterros acumulados, ele sobe, entra numa, 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 num processamento e gera energia. Né? Vários aterros aqui, o aterro Bandeirantes faz isso aqui em São Paulo. Agora, o problema do lixo é que essa separação, na hora que vem um caminhão, ele pega tudo junto. Então, você separa como consumidor e não vê o resultado. O resultado, por exemplo, latas é o maior recorde mundial o Brasil tem em lata de alumínio. As latas de cerveja é 98% reciclada. Não tem essa desperdício reciclagem já
0: tem, porque já, já tem regras, etc.
1: Então, por que, que ela é boa? Porque ela gera recurso. Então, catadores é, geram, catando latas, recurso para eles sobreviverem. Então, isso na cadeia produtiva, você não desperdiça uma lata. Você pega ela e gera. O que, que aconteceu? Agora fizeram uma votação importante que criaram um pagamento obrigado, que pode ser feito oficialmente para catadores. Isso não tá. existia. É Como o PSA, que é o Pagamento de Serviços Ambientais, você pode usar isso para pagar catadores de lixo que trabalham no processo de recuperação, isto valoriza a cadeia produtiva, faz com que você possa reciclar não só lata, mas o lixo sólido, fazer o, o trabalho com lixo orgânico, um papel, papelão, plástico. plástico, plástico é um problema, é. plástico você recicla 25, 30% do que é jogado fora e a maioria vai para o oceano. Então, é um dilema isso. para é no ambiental. Brasil
0: ou no mundo inteiro?
1: No Brasil. Em alguns países é mais do que nós aqui. Já é feita a separação na residência, você já coloca em ambientes diferentes, você não tem um saco comum... Tem tecnologias que estão chegando no Brasil que mudam isso. O saudável. aterro
0: é saudável? É.
1: aterro não é... Não tem outro
0: jeito de você fazer isso não, sem não, ter aterro? O,
1: o aterro é importante porque do aterro você pode gerar energia, em primeiro lugar, e em segundo, o aterro... Então, tá, você gera energia, gera mas energia. ele não fica lá parado como é hoje. Não, você tem que ter aterros de qualquer forma, porque uma boa parte do lixo, que é o lixo orgânico, você dificilmente recicla, você vai colocar tudo no aterro. Você vai fazer os aterros, os aterros são camadas de lixo que vão sendo colocadas de forma correta, que não geram cheiro nem mau odor, são plantados. O maior aterro da América do Sul está aqui na Rodovia Bandeirantes, o aterro Bandeirantes é o maior da América do Sul, coleta todo o lixo da cidade de São Paulo vai para lá.
0: Tá, Com... Mas como é que ele some? Ele some Não, ele não some, você
1: vai fazendo o aterro, ele tem um limite... Né? até aquele determinado limite. Inclusive hoje, Sônia, o que a gente tem feito, em cima dos aterros, você começa a ter planta solar. Porque o aterro é um platô gigantesco, depois que ele acomoda, 20 anos, 15 ou 20 anos, ele acomodou, não mexe mais. Ele vai adensando, depois para. Aí você pode colocar plantas solares em cima, nas laterais. Isso é uma mudança revolucionária. Então, você é uma área que poderia ficar sem uso, porque é um bruto gigantesco, um milhão de metros quadrados ali, colocados em planos, você coloca a
0: energia solar em cima. Mas não tem um jeito de fazer sumir o lixo?
1: Queimando. É a queima. O lixo, quanto mais você conseguir queimar e gerar energia, menos você tem que conduzir ao aterro.
0: Então, o que, que o Brasil precisa para seguir nesse caminho?
1: Já existe toda uma legislação para isso, já existem multas para lixões para implementa serem implementadas, até um prazo final de lixão que foi colocado agora novamente no Congresso. Então, nós estamos caminhando por uma situação melhor hoje em relação a isso. Então, tem aprovações de legislações nesse nessa direção que vão fazer um caminho melhor para o Brasil lá para frente. O mais importante era ter a política nacional de resíduos.
0: Explica o que, que é política nacional de resíduos.
1: Então, a política nacional de resíduos sólidos, na verdade, é, é todo um <risos> critério que foi construído e colocado para permitir que você tenha na cadeia produtiva, no destino final do resíduo, que é... Todos nós consumimos 0,8, 1 kg, por, tem, um, tem, um, tem medições para isso, né? por ano de lixo. Tá. Isso, o lixo é um problema porque existe muito consumo, então tem consumo, tem lixo. Se você, esse lixo não é tratado, coletado e, e levado corretamente, você vê uma greve de caminhões de lixo para uma cidade. Imagina o que é uma greve de lixo. É terrível. É a pior, uma das piores coisas, talvez, igual a, 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 a greve de transporte. Você não consegue circular, não. isso acumula. Então, é um serviço essencial, um serviço básico essencial. O que você precisa é com a política é a começar a valorizar essa cadeia porque existe valor embutido em todo o processo de lixo. O que é esse valor embutido? Porque lá você tem o alumínio, a lata, o papelão que voltam a ser matérias-primas. Isso é o que nós chamamos de economia circular, Sônia. O que é economia circular? É aquela que é igual à natureza. Nada se perde dentro dela.
0: E o que é preciso? Você precisa de uma campanha nacional
1: para cons conscientizar, conscientizar de conscientização, per Percepção das pessoas, por exemplo, em várias prefeituras, já foi obrigado agora, na nova política que foi aprovada, a cobrar uma taxa mínima de coleta de lixo nas cidades no Brasil todo. Alguns prefeitos não têm coragem de fazer isso, mas precisa fazer. Né, o prefeito de São Paulo agora mesmo anunciou que vai fazer uma, fazer uma cobrança da taxa de coleta de lixo, porque essa taxa permite você fazer todo o trabalho co correto e, ao mesmo tempo, fazer a coleta seletiva, separar, dar emprego para pessoas que precisam desse emprego.
0: Engraçado. Por que, que as pessoas uh, não se incomodam de pagar várias taxas Exatamente. e uma taxa para coletar o seu lixo? Alguém pensa no lixo que gera? É. Né, uma taxa para coletar lixo, ninguém quer.
1: Quer. E você tem uma outra questão importante, Sônia, que é o consumo consciente. Isso é uma coisa que vem crescendo muito. Existe uma capacidade de institutos aí que estão trabalhando a cabeça do consumidor para que ele conscientemente saiba... O que, que ele faz com o seu lixo? Como é que ele trata? Como é que ele separa corretamente? Comprar menos coisas com embalagem, saco plástico, por exemplo. Tem coisas que consegue levar e aí põe... Você já vai na farmácia, compra um remédio desse tamanho, ele põe num saco gigantesco...
0: Gigantesco. Eu entregar. já recuso.
1: Eu falo, não, não quero esse é, saco. Quero Pode guardar, que não quer. preciso, entendeu? Então, são detalhes, mas é isso aí, uma cadeia toda que muda completamente. E aí a educação do consumidor. E
0: tem um dado que eu quero explorar com você um pouco no próximo bloco. Uh, que eu não sei se é verdadeiro ou não, mas 30% da produção alimentícia no Brasil vai para o lixo? Não responde agora, tá? Um minuto. No próximo bloco tem mais conversa com Emerson Capaz, empresário e consultor. Não saia daí. Voltamos com Emerson Capaz, empresário e consultor. Emerson, eu deixei uma pergunta... No ar, no último bloco, que é sobre o lixo. Desperdício ah, ah, que o brasileiro soma com o que ele consome em termos de alimentos: né? 30% dos alimentos consumidos vão para o lixo. Isso é verdade?
1: É, infelizmente é, viu, Sônia? Você tem um terço da produção alimentar e do consumo de alimentos que acaba sendo desperdiçado, vai para o lixo e, olhando o Brasil... Isso
0: é muito, mas é esse, muito esse número não é pode ser no alto. mundo inteiro. Tem
1: se tentado fazer um trabalho de redução disso, mas não é uma coisa tão fácil. E no Brasil, se você imaginar o Brasil hoje, com fome, miséria, as pessoas você passando fome... Você alimenta todo
0: mundo com fome. Você
1: alimentaria, você começa, por exemplo, na Feira Livre. Olha numa feira é livre verdade. o que, que acontece quando termina a feira. Se você pegasse todas as feiras livres do Brasil e já tivesse um trabalho de conscientização na feira livre. Ó, acabou a feira, vem alguém lá, antes de você jogar no lixo, vai vir alguém recolher isso para fazer comida para pessoas que necessitam. E dá para você fazer, porque é muita sobra. Né? Fora o que eles levam de volta, é muita sobra em feira. Eu Precisa às vezes um passo... projeto
0: para... É, é incrível, dava para alimentar... Todo mundo...
1: É 30%. Com... É muito.
0: Conforme. Né? Agora, a distribuição disso que é outra complicação, então, né? Isso
1: envolve uma cadeia toda que você pode liderar pela sociedade civil, seria interessante fazer esse trabalho na sociedade civil organizada, tem ONGs e pessoas que estão se mobilizando para isso. Eu acho que existe um espaço muito interessante para acabar com esse flagelo, porque é um flagelo. Num país como o Brasil, que produz alimentos, é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, grão, soja e tudo. E desperdiça isso na nossa própria residência. Às vezes a gente olha o que você joga no lixo de comida que isso sobrou... Não,
0: isso não podia fazer parte do ISG das empresas de alguma maneira? Sei lá.
1: É, poderia. Na, na verdade... Talvez eles você tenham investimento ter... nisso? Uma das partes do ISG é a questão ambiental. Né? E a governança social e ambiental envolve a questão ambiental. E, por exemplo, a empresa tem também a necessidade de cuidar dos seus resíduos. Então, resíduos da empresa precisam ser tratados adequadamente, governança ambiental e social. E o ambiental não é só matéria-prima, é resíduos sólidos.
0: Eu, eu me diz um, uma coisa, que eu estou vendo uma, uma, uma questão que eu acho importante, né? Ah, o Brasil aprovou os marcos regulatórios para saneamento básico e gás. Isso. Isso aqui não vai ajudar?
1: Está ajudando muito. Esse marco regulatório do saneamento é extremamente importante, Sônia. Isso está, primeiro, gerando investimentos enormes na questão do saneamento, questão de esgoto. Mas, mas por que é
0: tão tarde? É, por que, que 85% da população brasileira não tem saneamento básico?
1: Porque isso, isso precisava ter sido feito muito antes muito antes. Esse marco geral do saneamento. É, ele é chocante, trouxe, né? É chocante. Esse número é e ele chocante. agora trouxe a iniciativa privada para competir, comprar saneamento, comprar empresas de saneamento, fazer uma parceria público-privada com empresas de saneamento, como Sabesp e outras que já acabam com isso. Você fala de 80% que não tem, mas é, é muito mais é, grave isso lá na região norte e nordeste. Aqui é você tem uma evolução, você vê o que está acontecendo no Rio Pinheiros. Por que, que nunca conseguiam limpar o Rio Pinheiros? Problema de esgoto. Temos que dar a mão à palmatória. O, o governo do João Dória foi lá, limpo, pegou, chamou a Sabés e falou, ó, acabou, vamos limpar, acabar com os esgotos que são jogados no Rio Pinheiros. Em três anos o Rio está limpo, voltaram os peixes, Sim. voltou tudo. Isso é impressionante. Então, é possível fazer. É possível fazer. a vontade política precisa marco legal que já tem e agora trazer o um investimento para fazer isso. Em termos de gestão pública, o
0: Brasil evoluiu nos últimos anos ou não?
1: O Brasil vinha, em termos de gestão pública, evoluindo bem. Eu acho que uma das questões importantes que a gente está a discutir hoje na sociedade, eu acho que após essa eleição nós vamos ter que discutir seriamente isso, é a governança no setor público. Nós precisamos ter uma governança maior e um respeito maior às instituições no Brasil. As instituições, infelizmente, Sônia, estão sendo destruídas por dentro, em muitos casos, vários ministérios e instituições, você não percebe, mas elas estão sendo destruídas ou... É, preenchidas com gente com, que não tem competência para estar à altura dessas instituições. Existem instituições no Brasil que são a governança do setor público. E essa governança precisa vir com o apoio da iniciativa privada. Essa é uma das metas que eu quero fazer, embutida nessa questão de governança social e ambiental, tem a governança do setor público, que é o parceiro da iniciativa privada. Eu Emerson, preciso ajudar a fazer isso.
0: Emerson, você acha que caiu a ficha da iniciativa privada, que não dá para ficar apesar de pagarmos impostos, todos direitinho, não dá para ficar sentado esperando o governo?
1: Felizmente, sim.
0: Fazer a obrigação dele, porque não, tá, não faz.
1: É, felizmente, sim. Sem pressão da opinião pública, o sistema público, o governo, o governo, em geral, só funciona à base de pressão. Não adianta, é difícil. Por que os governos
0: são reativos sempre? Não são proativos. É raro um governo, seja de que... Esquerda, direita, para frente, para trás, eles são reativos.
1: A grande verdade, Sônia, vamos lá, nós... Ser estamos... humano. <risos> Exatamente. Nós, infelizmente, não temos líderes políticos à altura dos desafios, não é só no Brasil, é no mundo. Olhe o mundo e vê. Quem é um líder político mundial hoje? É o Papa, se você pensar. Não tem. Qual é o líder político que você olha com, com carisma, com capacidade de visão, aquele que você fala, esse é um estadista. Este realmente é um estadista. Cadê os estadistas? Onde estão essas pessoas? Nós precisamos ter essas pessoas na área pública. Inclusive, hoje, no Brasil, as pessoas abandonam a política porque falam política é nojenta. Eu não quero entrar na política. Não! O Brasil não sai de onde ele está se não tiver valorização da política, da ação política, da coordenação política de alto nível. Não uma coordenação política baixa, que a gente, infelizmente, acaba tendo que ver quase que diariamente. É... Nível, nível de visão de mundo, eu acho que os empresários têm muito a contribuir com isso. Tem um pouco de medo, e é correto, porque a questão pública hoje ela, ela foi colocada numa posição de vingança, de ou está comigo ou você é contra mim. E isso é muito ruim para o Brasil. Eu acho, eu acredito que nessa próxima eleição as coisas devem mudar.
0: É, nessa próxima eleição, você acha que o peso de ser gestor será o mesmo? de 2018. No 2018 falava-se muito Brasil precisa de gestor, precisa do Brasil de gestor. Acabou enfim, a ele, eleição se deu né e hoje eu não ouço mais falar sobre isso. Eu ouço falar justamente sobre recuperação da credibilidade da política é. como um instrumento de gestão.
1: Óbvio. No fundo a gestão é extremamente importante. Não dá para você dizer não, não precisa de gestão, lógico que precisa, só que a gestão não é decisiva na eleição. Ela não, é, por exemplo, hoje, essa eleição é uma eleição da empatia. A próxima será uma eleição da empatia. Por quê? Porque nós passamos um momentos dificílimos com a pandemia. A pandemia acabou com todos nós, fragilizou todo mundo. As pessoas querem alguém no Estado que proteja, que saiba entender, que tenha a visão de mundo que ele quer.
0: A proteção de Estado você defende a proteção do Estado?
1: Em, em alguns casos, por exemplo, o SUS... Vamos pegar um exemplo ah, o exemplo do SUS. O SUS é
0: maravilhoso.
1: O SUS é o herói nacional hoje. Em pesquisa qualitativa, ele aparece como o grande herói nacional. Você não via isso lá atrás. E o não, SUS salvou a vida de milhões de mas pessoas. Mas isso
0: não é proteção, é serviço,
1: né? Então, mas é um serviço do Estado que tem que ser prestado com competência. E aí, o cidadão comum que não tem acesso à saúde privada, ele vai lá e aquilo lá é uma proteção para ele. Ele consegue se salvar. Então, é preciso entender que hoje, essa eleição...
0: Educação, são seria educação, proteção. Educação,
1: educação, importantíssimo. Segurança, vamos pegar segurança. Sim. Cadê? Onde está o Estado na questão da segurança, é violência todos os dias. Então, é uma eleição que não vai priorizar a gestão. Mas não dá para ter uma boa, um bom presidente que não saiba gerenciar o país. Não dá. Então, ele tem que combinar isso, no mínimo, colocar bons gestores e coordenar uma boa equipe, mesmo não sendo um gestor ele pode ser um grande coordenador de uma equipe de primeira linha.
0: Mas se você ser coordenador, esse é ser um bom gestor.
1: Então, mas vamos pegar o Fernando Henrique. Ele não era gestor, ele foi eleito por causa do Real, ele montou uma equipe de primeira linha que salvou o Brasil da inflação. Mas
0: ele era um gestor sociólogo, ele gera é, gente.
1: Então, mas na hora que você fala <risos> é gestor, gente. você imagina um gestor de... Né? E ele, não, não, assim... A capacidade de lidar Então, gerir... Agente
0: seres humanos.
1: Isso, é isso aí.
0: Olha, Emerson, estamos chegando aqui no final do nosso programa. Quero agradecer muito a sua presença. Eu que
1: agradeço, é um prazer.
0: E vê-lo aqui outras vezes com a gente.
1: Com o maior prazer, venho sempre.
0: Obrigada. Ó. Um
1: abraço. convide.
0: <risos> o Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana. Direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá.